0: Bernardo Silva tem 35 anos, é de Santarém e está nos Países Baixos. Está na cidade de Amsterdão, onde chegou em junho de 2022. Na mala levava uma outra experiência internacional, a primeira do Bernardo, que durou dois anos e foi em São Paulo, no Brasil. Começou em 2013. É até lá que vamos. Passou uma década desde que. Um, deu início a esta sua vida de português no mundo. O que é que o fez na altura? Deixar Portugal, atravessar o Atlântico e ir para terras de Veracruz?
1: Olá, Alice. Bom dia. Eu fui para o Brasil, para São Paulo, com aquele programa do Inove Contacto, certo? Uhum. Você sabe qual é? Uhum. E calhou-me calhou o Brasil na altura. Eu, eu tirei a Engenharia Civil e na altura, em 2013, estávamos naquela fase, assim, já na, já na crise e não havia assim muitas oportunidades de trabalho. Em Portugal, então eu decidi tentar a minha sorte no estrangeiro. E calhou São Paulo, apesar de na altura não ter ficado muito contente porque queria também treinar o inglês, como é óbvio, ou, treinar outra, ou aprender outra língua. Foi uma experiência muito enriquecedora.
0: Mas dizia o Bernardo que tentei a sorte porque as coisas não estavam bem em Portugal. A ideia da experiência internacional não era uma ideia presente? Na altura não fazia parte dos planos?
1: Digamos que fazia parte e sempre pensei que gostava de ter uma experiência internacional mas nunca pensei que fosse a minha primeira experiência de trabalho, porque eu saí da faculdade, aliás, eu ainda estava a terminar a minha tese de mestrado, foi quando me candidatei e então pensei, bem, vou, vou experimentar já lá fora, apesar de ter uma ideia de que queria ir para o estrangeiro para ter a minha primeira experiência internacional, eh, nunca pensei que ficasse também, logo, logo quando me candidatei e também não pensei que fosse a minha primeira experiência, mas sempre sempre quis, sempre quis ir para fora, sempre quis ter uma experiência nacional até porque na, na minha altura não fiz Erasmus né, na faculdade, e achei que poderia ganhar muito em termos pessoais e profissionais em ter uma experiência no estrangeiro. E também a experiência que tive lá fora, no, em São Paulo, foi muito diferente do que poderia ter em Portugal, porque foi uma construção de um metro e aí é algo que na altura em Portugal não estavam a fazer obras desse também e então penso que também foi, foi por aí, foi para tentar ter uma experiência profissional muito mais enriquecedora do que propriamente teria cá.
0: Bom, mas dizia o Bernardo que de alguma forma foi... Não digo contrariado, mas não era o destino que hum, ambicionava. Até porque, hum, eu já disse isto muitas vezes, e vocês também já o partilharam aqui algumas vezes no programa, quando vocês concorrem ao e Contacto, até ao último dia, até ao dia em que vos é dito para onde vão, vocês não sabem para onde vão. Daí o Bernardo ter usado a expressão, calhou-me o Brasil. Sim. Apesar de ter ido com esse sentimento, já percebi que foi uma experiência positiva. Que dois anos foram estes?
1: Foi, foi uma experiência incrível. Eu, 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 quando digo que fui contrariado, e disse, disse há pouco, foi mais porque eu queria uma experiência diferente e pensei que ir para o Brasil com a mesma língua não fosse tão diferente, mas é um país completamente diferente. Eu posso dizer que foram dois anos incríveis. O i foram só durante seis meses e durante esses seis meses foi mais uma espécie de estágio. Só que depois a empresa contratou-me a tempo inteiro e foi... só seja, começar a trabalhar com Engenharia civil numa construção de, de uma linha de um metro de São Paulo foi algo que foi gigante, gigante, toda a experiência que eu lá ganhei. E mesmo em termos pessoais, conheci pessoas incríveis, amigos que ainda, que ainda tenho até hoje. E conheci uma cultura completamente diferente e um país completamente diferente. E foi por aí é que eu digo que foi muito importante e acho que cresci mesmo muito como pessoa. Mudou completamente, não ter, não ter a família, não ter os amigos a uma viagem de carro. Uh, era uma viagem de avião de 10 horas e adorei, adorei estar em São Paulo. Uh, Pode ser que no fim já estava um pouco, é, farto é uma palavra muito forte, mas era, já, já estava um bocado cansado da, da cidade de São Paulo, porque é uma cidade muito estressante, é uma cidade que é mesmo para trabalho, completamente diferente do Rio ou de, de outras cidades que eu tive no, no Brasil, mas se for ver no resumo de tudo desses dois anos, eu acho que foi uma experiência incrível, que me fez crescer de uma maneira in, incrível também e que até me abriu portas e depois fui em Portugal, porque eu continuei na mesma empresa, para continuar a, a trabalhar. Cá,
0: oh, me oh Bernardo, e sente que a sua forma de olhar para a experiência, olhar para o país, um, olhar para a relação com o outro mudou no Brasil a partir do momento em que percebeu que afinal aquela experiência não ia durar só seis meses. Porque uma coisa é nós irmos com um bilhete de ida e volta. Sabemos que vamos, mas naquela data vamos uh, regressar. Outra coisa é depois percebermos que afinal isto vai durar um bocadinho mais. A forma de olhar para a experiência muda também?
1: Uh, sim, mudou porque também mudou a maneira, ou melhor, mudou o meu, a minha estadia lá, porque passei a, a estar a partilhar casa com os outros inovos e ter todos esses, esses colegas que foram, eram cerca de 20, que foram todos para o Brasil, todos com o mesmo objetivo, trabalhar durante seis meses, ganhar novas experiências e passei a ter uma casa só para mim e a viver mais para o trabalho, era muito mais importante. Por isso sim, diria que mudou, mas eu sempre tive na minha cabeça que queria voltar a Portugal quando acabasse o projeto porque trabalhei por um projeto e quando acabou o projeto eu não quis continuar lá. Mas mudou a minha perspectiva em termos de que, ok, neste momento estou a ganhar experiência profissional, estou a ganhar dinheiro, sendo completamente sincero, e para depois voltar a Portugal e poder começar já com algum pé de meia, digamos assim. E deixou de ser o meu primeiro trabalho e algo que estou só para ganhar experiência e se correr mal volto para Portugal e se correr bem pronto, são seis meses para algo que se eu quisesse mesmo fazer que já era lá no Brasil, quisia, existia essa possibilidade, acho que nesse campo mudou.
0: Então e depois regressa a Portugal, dois anos depois uh, de ter começado a sua vida de português no mundo, regressa a Portugal com a ideia de por cá ficar? Sim,
1: porque o Brasil, como eu disse há pouco, era, era longe, eram 10 horas de voo Brasil, ou São Paulo neste caso, e eu, só, eu durante esses dois anos só fui duas vezes por ano a Portugal, e eu sou uma pessoa que preza muito a minha relação com os meus amigos e com a minha família e gosto muito de estar perto deles. E pensei, voltar, ok, foi dois anos, foi bom, o meu projeto acabou, entreguei um projeto, tenho experiência, posso voltar e ser um Bernardo diferente, mas também profissionalmente muito mais desenvolvido. E agora vou tentar ficar em Portugal e crescer em Portugal e fazer o que eu mais gosto por Portugal, porque eu gosto muito de Portugal e ainda agora é, é, é o meu país, como é óbvio e queria mesmo poder continuar lá, sim, em Portugal nesse
0: caso. E a verdade é que ficou em Portugal durante alguns anos, sim. porque veio para Portugal uh, no fim de 2014, portanto início de 2015, uhum. mas em 2022 volta a sair mudou de ideias, o que é que eu fez mudar de ideias, o que é que eu fez deixar Portugal outra vez e desta vez rumar aos Países Baixos?
1: Verdade seja dita, eu de 2014 a 2002 aconteceram muitas coisas, nomeadamente em termos profissionais, foi que eu mudei, fui mudando um pouco de área. Então eu, eu, eu trabalhei com engenheiro civil, mas depois tirei uma pós-graduação em logística e comecei a trabalhar também em logística e ainda assim a seguir de ter trabalhado em logística comecei a trabalhar em produto, que é o que eu estou a trabalhar agora. E à medida que fui mudando, fui, fui, fui tendo novos desafios, mas fui começando sempre por baixo em cada um desses nossas novas áreas. Então sempre foi desafiante, ou seja, eu sempre fui mudando em de Portugal, mas sempre ia tendo coisas novas e, e sentia que estava sempre a aprender. Muito desta parte agora de ter tomado a decisão de mudar, eu acho que se deve, deve a duas, dois, dois fatores e eu acho que são os dois uh, importantes que foi a minha namorada estava, estava a trabalhar cá já tinha vindo para para, para a Holanda um ano antes e eu sempre disse que não queria muito vir para, para a Holanda, mas a verdade é que uh, não é fácil às vezes ter, ter relações à, à distância. E aliado ao facto de que eu comecei a enviar CVs mais só para buscar consciência e para ver, mas depois quando comecei a receber algumas propostas e tive... Uh, a noção da diferença salarial foi outro fator também muito importante e pensei, bem, eu estou a, estou a trabalhar em Portugal a fazer o mesmo horário de trabalho muitas vezes mais do que faço cá e recebo esta diferença, pensei, bem, porque que não arriscar, não é? E neste caso os pisos baixos são três horas de, de voo, é muito, muito diferente e eu, desde que estou cá há um ano e meio, ou um bocadinho um bocadinho mais, que já fui já fui bastantes vezes a Portugal, não, não é só duas vezes por ano, se uh, sou capaz de ir todas as, todos os meses, se for preciso, de ir um fim de semana. Essa, essa foi uma grande diferença. E pensei, bem, vou arriscar. E vou ver. E não, não estava nos planos na, na altura, ou seja, não, não, não esteve nos planos durante esses anos que estive em Portugal, mas depois pensei, vamos arriscar outra vez e, e não estou nada arrependido.
0: Oh, Bernardo, e como é que foi, como é que está a ser a adaptação aos Países Baixos? Não é a primeira vez que sai, um, falou aqui já de algumas diferenças, nomeadamente esta que é tanto, que é a distância a que estamos de casa e que às vezes tem o seu peso até no processo de, de adaptação, um, mas a, a, a os Países Baixos são um bocadinho diferentes do nosso país. Como é que tem sido ou como é que foi adaptar-se?
1: Eu, como vim com a minha namorada, acho que a dois é sempre um pouco mais fácil de adaptar e tendo uma pessoa que já cá que já, cá, que já cá estava é sempre mais fácil. Não não sinto uma grande diferença na maior parte do, do temas ou na maior parte dos, dos pontos de entre Portugal e Holanda não deixa de ser Europa, não é? Digamos assim. Eu achei que foi, eu achei que o impacto para o Brasil foi muito maior. Mesmo falando a mesma língua, mas aqui, aqui nos países baixos toda a gente fala inglês, ou seja, eu ainda não, não sei falar holandês, sei pouco e não, não senti nunca que fosse um entrave à minha adaptação aqui e eu acho que provavelmente toda a gente que vive nos países, já disse isto as maiores dificuldades são mesmo o tempo e a comida, por isso acho que isso foi o maior, o maior ponto a comida, ou seja a gastronomia que eles aqui não têm apesar de terem muitos outros países não têm deles próprios e não é assim tão, tão vasta e também o tempo, o frio e o inverno aqui são muito mais rigorosos que em Portugal e, e passar aqui um inverno com a noite a começar às quatro e meia cinco é é complicado, é complicado, sim. E a chuva, claro. Também, mas pronto, chuvas nós também temos em Portugal. Aqui temos é muito mais, muito mais recorrente a chuva.
0: Sente que o facto de ter tido aquela outra experiência lá atrás também ajudou. Ou seja, se esta experiência que está a ter agora fosse a primeira, ainda que uma experiência a dois, certamente ela também seria diferente, não é?
1: Sim, sim, seria. Eu acho que o Bernardo, com 24 anos, foi quando fui para o Brasil, e o Bernardo com 34 que chegou aqui são pessoas completamente diferentes. E também acho que a adaptação com 24 é muito mais fácil do que quando temos 34 anos. Até porque naquela altura de 24 temos acabado de sair da faculdade, é muito mais fácil fazer amigos, temos, fazemos amigos muito mais, muito mais da nossa idade, com, também com os mesmos objetivos, que querem aproveitar, crescer e experienciar uma, um país e uma aventura nova. E agora aos 34 eu já tenho que olhar para este, esta mudança. Como algo que é para crescer e para também já ser mais definitivo, apesar de eu, de eu não, 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 ter, não ter o objetivo de ficar aqui nos Países Baixos para sempre, uhum. acho-me sinceramente que não vou ficar, mas também é aquilo que só com o tempo é, é que irei dizer. Por agora, tenho um objetivo de, de voltar daqui a 4 ou 5 anos e que era muito diferente do que eu, o meu objetivo de estar no Brasil, em que era aprender, a crescer e, e depois voltar para Portugal e, e criar as minhas redes lá. Agora, neste momento, já estou mais uh, dividido, apesar de ter o objetivo de, de voltar. As nossas
0: circunstâncias acabam por também fazer a experiência, não é? Nós, sim, As nossas sim. circunstâncias estão diferentes nas diferentes fases da, da nossa vida. Ainda assim, Bernardo, e acredito que já soubesse ao que ia, até porque a namorada já estava e de alguma forma deve ter dito atenção que é isto que vais encontrar, mas ainda assim, o que é que o surpreendeu quando aí chegou?
1: Uma boa pergunta e acho que há muitas coisas que nos surpreendem. Eu acho que o mais surpreendente foi mesmo os holandeses, porque são um povo, eu digo frio, mas não é bem frio porque eu trabalho com uma empresa sueca, então acho que os suecos são muito mais frios que os holandeses, mas são um povo muito direto e muito fechados no seu círculo de amigos e que é muito fácil de darem-se bem e até a adaptação foi muito fácil no início e é muito fácil fazer amizade, mas eu sinto que é uma amizade sempre muito superflua, ou seja...
0: É da porta para fora.
1: Isso mesmo, isso mesmo. E todas as relações que eu tenho com, com holandeses, apesar de eu ser português e de estarmos muito habituados a, a, a criar uma relação e mesmo relação de trabalho pode passar por uma relação de amizade, acho que é muito mais difícil entrar no ciclo e no no meio de, de, dos holandeses e de fazer parte desse grupo mais restrito ou seja, é como, como disse muito, muito bem que é da porta para fora, mas depois entrar em casa já é muito mais complicado uhum. e eu até pensando bem todos os meus amigos que tenho aqui uh, ou assim amigos mais chegados do, do, do núcleo são estrangeiros também sendo portugueses, alguns e outros estrangeiros mas nenhum holandês por esse, por esse ponto, por isso eu acho que isso foi assim o um maior choque e o que eu não estava à espera pudesse ser tão diferente.
0: Bernardo, do ponto de vista dos, dos hábitos, dos costumes, aspectos da vida diária, um, e apesar do Bernardo ter dito que não encontrou por aí muitas diferenças, até porque estamos na Europa, um, ainda assim, algumas diferenças terá encontrado certamente. Duas ou três que era destacar?
1: Ah, uma, uma diferença, mas que eu adoro e adorei quando cá cheguei, foi o as bicicletas, porque é, uma, é incrível poder, poder ir para todo lado. Eu tenho bicicleta desde que cheguei e não, não tenho carro, não, não faço nenhuma intenção de ter, até porque eles, para motivar o uso de bicicletas, eles fazem impostos muito altos nos carros e consigo movimentar-me para todo lado de bicicleta. E isso é, eu acho mesmo que é incrível poder estar numa capital uh, europeia e conseguir uh, fazer em 30, 40 minutos conseguir estar em qualquer lado desta cidade. Outra grande diferença, e isto é, é uma diferença boa para, para a Holanda e se calhar o para Portugal, é os transportes públicos, porque aqui funcionam mesmo muito bem e consigo ir a qualquer parte da Holanda e há comboios de hora em hora, de hora e meia, hora e meia e consigo pôr-me em qualquer sítio e eu até no meu trabalho viajo bastante por dentro da Holanda e é muito fácil não, não, não precisar de carro. É, é, é muito muito bom poder contar com uma rede de transportes, seja de, bar, seja de trams ou de comboios Sim. ou de metro, e conseguir pôr-me qualquer sítio sem, sem qualquer problema e sem aqueles problemas que todos nós sabemos que há e que eu também sei, porque eu também vivo, vivo aí, não é? se vivi há muito tempo, e é, é uma diferença grande, mas muito boa. Na verdade,
0: se pensarmos bem, uma coisa acaba por levar à outra, não é? Não há necessidade de carro Sim. porque o sistema de transportes funciona. Portanto, se calhar nós cá temos muito mais carros, usamos muito mais o carro, porque, na verdade, o nosso sistema de transporte não funciona.
1: Sim, sim. É, sim sem dúvida. Eu trabalhei aí sempre e sempre fui de carro para o trabalho. E aqui na você sempre bicicleta, são 20 minutos de bicicleta, é um, é um pouco, mas uh, só quando chove uh, é que é um bocadinho mais... Eu, eu não digo problemático porque não é. Uh, as infraestruturas estão muito boas e não há, não há qualquer problema, mas é mais... Uh, aborrecido, digamos assim, desconfortável. Só desconfortável. que eu acho que... Na verdade, esse
0: é outro ponto que, que os portugueses referem muitas vezes, é esta questão do mau tempo, do frio ou da chuva, que não os impede de sair de casa.
1: E eu, eu já estou a começar a ficar a ler desse ponto, porque é, é comprar um casaco bom de chuva, Comprar aquelas calças impermeáveis e é como eu agora vou para o trabalho sempre assim, eu já, já estou habituado. E ainda bem que ficou nesse ponto porque era uma grande diferença que a chuva não os impede de sair de casa, para nada. Enquanto eu quando cá cheguei nos primeiros seis meses eu pensava, está a chover, eu você vou sair de casa. É que é? Mas as pessoas continuam a convidar e continuam a dizer, não temos que fazer coisas enquanto shopping, não, não se faz nada na verdade. E, e a vida social é muito baseada em... Fazer coisas enquanto está a chover. E há montes de museus, há montes de cafés, há montes de, de, de sítios para ir enquanto está um mau tempo lá fora. Que se calhar em Portugal. Não é, assim, não é assim tão fácil, digamos assim.
0: Isso porque somos uns sortudos e temos muitos Sim. dias de sol. Exato. É, é, é. oh, Ó Bernardo, em relação à bicicleta, a bicicleta uhum. já fazia parte da sua vida? Ou foi novidade
1: eu, eu, eu digo na minha infância fez parte, muito parte eu nasci em Santarém e andávamos de bicicleta também para todo o lado, mas assim que cheguei a Lisboa com tantas colinas e esse é outro ponto que é bom em Amsterdão, que isto é tudo, Amsterdão não nos países baixos inteiros, que é tudo um país plano, ou seja, não há subidas e descidas muito acentuadas por isso promove me o uso da bicicleta, mas não, enquanto quando fui para Lisboa, ou quando fui com 18 anos de estar para Lisboa, acho que nunca mais tinha andado, se andei nem me lembro bem, ter andado de bicicleta mas cheguei aqui e muda completamente, até porque não, não faz sentido não, não, não usar uma bicicleta aqui.
0: Mas é preciso de alguns cuidados, não é? Porque diz que são mais que muitas andar na estrada.
1: Sim, eu acho que quando, quando temos aquele primeiro mês em que assustamos um pouco a quantidade de bicicletas e com, as, com o uso das campainhas, porque eu agora eu neste momento sempre com isso uma campainha, tenho aquele... Aquele trauma de que tem que encostar para a direita para deixar passar. Uh, mas acho que sim, no primeiro mês foi, foi mais complicado. A partir daí é saber, saber os, as regras e os truquezinhos e encostar-se à direita quando se houve uma, uma campainha, porque há, há pessoas com eletra, com bicicletas elétricas e que vão com muita pressa, digamos assim, para o, para o seu destino e saber quando se deve se dê passagem, quando é, que os têm, quando é que os carros têm prioridade ou quando é que as bicicletas têm prioridade. Por aí, eu acho que sim, sim, e eu já trouxe muitos amigos meus cá e fico sempre um bocado nervoso quando alugamos uma bicicleta ou quando temos uma bicicleta, porque eu sei, mas não sei até que ponto é que as outras pessoas sabem todas essas regras e é difícil controlar, às vezes, estando a, a conduzir. Mas acho que, acho que todos se habituam, todos os meus amigos portugueses e estrangeiros que estão cá, têm bicicleta, eu acho que é questão de perder um pouco o medo e arriscar.
0: Já perdeu a bicicleta alguma vez? Uh, por acaso, não. Não perdi,
1: até porque... Acho que é a única coisa que é roubada é, em Amsterdão, vou ser o mais sincero. Isto é, isto é a cidade mais segura que eu já tive alguma vez na minha vida. E, mas as bicicletas... de bicicletas e eu já tinha ouvido falar e muita gente me disse que gastei um pouco mais de dinheiro de um cadeado bom. E até agora, neste ano a bicicleta que eu trouxe... E eu até trouxe a bicicleta, uma bicicleta de Portugal. Uh, a bicicleta que eu trouxe de Portugal ainda continua a ser a mesma.
0: Tem um nome? Não.
1: Não, não, não. não. É, só, é só uma bicicleta. Eu só trouxe Portugal porque era mais barato e eu tive... A minha empresa quando fez a o, o relocation, agora não está a falar em inglês, mas quando fui relocado cá, uhum. eh, deixou-me deixou trazer um transporte, um caminhão de transporte. Então eu pensei, bem, mas vale levar uma bicicleta assim um pouco. É é.
0: A pergunta do nome da bicicleta foi em jeito de brincadeira, mas porque sabe Sim. que há muita gente que dá nome à, à bicicleta. Não sei se me arrisco a ir de bicicleta ou não, mas se, se fôssemos até, até Amsterdã, nos, nos próximos dias. Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer, Bernardo?
1: A Bisterdão, eu digo sempre que é uma, uma cidade onde se pode fazer tudo a qualquer hora. É, e é uma cidade muito livre e muito... Condensada, não é bem a palavra? Estou a procurar uma palavra melhor do que condensada, mas é uma cidade em que acontece tudo, digamos assim. E eu acho que se fosse assim um dia, um dia para fazer, e eu já tive cá muitos amigos e foi mais ou menos que nós fizemos, eu acho que andar de bicicleta é obrigatório, porque muda completamente a experiência de que uma pessoa tem da cidade. E eu vim cá sem andar de bicicleta a visitar e com bicicleta é completamente diferente. E eu acho que é, é obrigatório ir a um museu, a arte e, o, e a cultura nesta cidade. Além de ser muita é muito bem aproveitada e, e há uma aposta muito grande do, do governo, então eu diria que ir a um museu Van Gogh ou o Museum seria obrigatório visitar os, os jardins, os parques que há cá, se tivesse bom tempo, claro. E depois acho que eles são muito bons na cerveja, na cerveja artesanal, digamos assim. E acho que visitar um café e há um, uma cervejaria que tem um moinho, eu costumo sempre lá ir com amigos, amigos, porque acho que é muito divertido ver um moinho e, e poder beber uma cerveja e ver a beleza da cidade. Eu acho uma cidade muito bonita, uh, ver também toda a arquitetura, todas as casas e como eles conseguiram construir um centro só com casas com três, quatro andares. Acho que seria essa a minha, a minha ideia de visitar em Amsterdão. Claro que há, há muito mais outras coisas, ir ao norte, que é uma zona que muito pouca gente vai quando visita, mas que eu acho que é uma cena que está a crescer. Era só residencial, mas agora tem um monte de cafés e de mesmo museus e de espaços para visitar acho que seria também muito interessante.
0: Parecem-me belas uh, sugestões. Em termos profissionais, Bernardo, o que é que está aí a fazer? Que, que projeto é que tem em
1: eu, eu sempre que me perguntam isto, é sempre a pergunta mais difícil, porque já tantas vezes tenta explicar, vou tentar outra vez. Eu sou product owner, ou gestor de produto, digamos assim, e é relacionado com a IT, e é, eu vou tentar fazer uma explicação muito rápida, que é, eu trabalho, eu posso, posso dizer, para, um trabalho, trabalho para o IKEA, eu uhum. uh, preciso de trabalhar numa empresa, empresa sueca e eu no fundo sou responsável, apesar de eu não, não saber programar, não, não ser um programador, uh, e produtor. Eu sou um product owner e faço a ligação entre o negócio e as lojas e o que é que elas querem melhorar dentro do meu produto, um produto, um software, digamos assim. Uhum. E depois chego ao pé das equipas de programação, explico-lhes o que é que é preciso melhorar, essas equipas desenvolvem as novas as novas features ou os novos produtos devolvem-me e eu depois dou a formação às lojas. E é mais ou menos assim, sendo muito básico, a explicar o que faço, é muito ser o ponto de ligação, muito de falar com o negócio, falar com as lojas, falar com a equipa e garantir que tudo o que é entregue é do interesse da, da empresa.
0: Realizado profissionalmente, este caminho que foi fazendo até nesta... Uh, não lhe vou chamar Requalificação Mas uh, nesta, nesta alteração Profissional que fez não é Porque quando começou a trabalhar Era engenheiro civil, como nos como disse um, Realizado profissionalmente Ou ainda em busca desta realização
1: Eu acho que devemos estar sempre em busca Porque a partir do momento em que Nos sentimos realizados Acho que nos começamos a, a estagnar Mas posso dizer que de todas as, Das três experiências diferentes que tive uh, Esta é aquela que mais me, me preenche e que estou muito contente de estar, de estar a trabalhar no que estou agora, sempre com o objetivo de crescimento, o meu óbvio, de crescimento de carreira, mas neste momento sim, acho que foi, foi, é o trabalho mais que me preenche mais, desde todos os que tive até, até agora.
0: Bernardo, há pouco deixou no ar aquela ideia de futuro e de que os Países Baixos não serão o país para a vida toda. Mas quando olha para o futuro, a curto, médio prazo, ele é por aí... Um, Vê-se a ter outra experiência internacional Não vai fazer planos E vai deixar que a vida lhe apresente o caminho a seguir
1: Eu acho que Para já, se for curtamente Para se for uns 4 ou 5 anos Eu acho que vou ficar cá Eu estou a gostar, adaptei-me bem Estou contente com o meu trabalho, com as pessoas E acho que tra trabalho numa empresa Que reconhece bastante o valor E que tem um excelente ambiente Dos melhores que eu já tive em todas as minhas experiências E por isso não, não há qualquer razão Para mudar Claro que há saudades, à família que tenho, há abraços, a amigos que não dou e há aniversários e momentos e nascimentos que, que falho, tendo em conta que também já, já tenho 35 anos e já, tá, já estamos naquela fase dos meus amigos que filhos. E eu, não, não sou só os meus amigos. Mas não vejo, não vejo neste momento razão para voltar a, a curto prazo. Adorava voltar a Portugal, adorava que pudesse ter as mesmas condições que tenho aqui em termos de mesmo... Eu, eu nem falo só de dinheiro, porque toda a experiência profissional que eu tenho aqui trabalhando numa empresa como o IKEA, trabalhando para 28 países, se não me engano, e visitando os países, é algo que dificilmente teria em Portugal. Por isso, neste momento, enquanto ainda sentir que estou a crescer, a sentir que, que estou a melhorar como profissional e como pessoa, não, não, fa não faço intenções de voltar. Mas eu posso dizer que amo Portugal, adoro. Adoro, adoro Portugal sempre que vou a Portugal, por isso tenho, tenho objetivos de, de voltar, não sei quando, mas quero voltar.
0: O facto desta ser uma experiência vivida há dois é, também dá alguma tranquilidade do lado pessoal, ou seja, faz com que a vontade de voltar não seja tão grande, entre aspas, ou permite que se construa algo em conjunto, é diferente, não é, do que se estivesse aí sozinho.
1: Sim, sim, digo sim. Digo. Posso, posso concordar ao mesmo ao mesmo tempo também há sempre a ideia de voltar é, é dos dois porque somos os dois portugueses ou seja as saudades ajuda porque às vezes uma pessoa tem mais saudades e a outra ajuda a matar essas saudades mas é mais fácil mas não 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 é, ou seja é menos difícil porque acho que todos todos nós gostamos muito de Portugal todos os eu, eu não tenho um único amigo meu que esteja aqui ou que esteja noutro país, que não faça ou que pode não fazer intenções de voltar, mas que não tenha saudades de, de estar em Portugal e que gostaria muito que fosse possível dar as condições que, que temos cá fora. Porque eu acho que todos nós saímos por, por melhores condições. Claro, as mudanças é sempre para, para melhor, se é possível. Então, acho que gostaríamos todos que Portugal pudesse nos dar essas condições.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências, Bernardo? São muito diferentes, distantes até no tempo... Uh, mas uh, o que é que se aprende com experiências como as que têm tido?
1: Eu acho que aprendemos a ser independentes uh, muito e a não depender de eu, eu, e isto digo mais para a minha primeira experiência porque foi aquilo de estar a viver a 10 mil quilómetros de casa. Aprendemos a, a lidar com as saudades e com a falta que nos faz as pessoas que nos são mais mais queridas e que é uma luta diária digamos assim, conseguir lidar com isso e e não, não deixar que esses pontos menos bons limpem os pontos incríveis que é estar fora e estar num, a ter esta experiência. Eu, eu digo isto porque a minha primeira experiência foi muito vamos para a aventura, vamos ver o que dá, vamos crescer e vamos tudo. E agora estou muito mais do... eu estou aqui porque quero ter uma carreira melhor, porque quero ter a possibilidade de crescer profissionalmente, porque quero voltar a Portugal com a capacidade de ter um bom pé de meia e, e começar do zero, digamos assim. E poder proporcionar uma, uma, uma boa vida quando tiver filhos Mas acho que são duas preferências muito diferentes. Mas que, que completam-me e que todos os dias é uma, uma aprendizagem. E todos os dias melhoramos uh, como pessoa, digamos, digamos assim. É o meu objetivo. É acho que quando estiver estagnado, quando não estiver aqui a fazer nada, sou o primeiro a pôr-me no avião e a voltar.
0: Bom, sabemos que a saudade também vive aí. Falou muitas vezes Sim. da saudade e do... Do que é viver uma experiência como esta Com a saudade bem presente De que é que sente mais falta, Bernardo?
1: Ah, é, sem dúvida da família dos amigos Do meu irmão é, e dos meus amigos Sem dúvida que é isso que, que faz falta É aquele dia em que estamos um bocadinho mais em baixo Em vez de mandar uma mensagem ter um Beber um café, ter um abraço Ter um, um momento só da, Daquelas pessoas Que nos conhecem e que sabem o que dizer E sabem como conseguem ajudar eu posso dizer que tenho saudades da comida, posso dizer que tenho saudades do tempo, mas acho que nada, 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 nada é tão forte como a saudade que nós temos do, das pessoas, de quem gostamos e fam da família dos amigos. E é isso, eu tenho que dizer que é só isso, porque eu, por tudo o resto eu acho que ficava cá, para sempre.
0: É só isso e isso é tanto, não é? É só isso é tanto. Bernardo, só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir esta sua história de português no mundo?
1: crescimento, eu já disse tantas vezes nesta, nesta conversa, que eu acho que cada dia que estou fora, é, estou a crescer e isso é bom, eu gosto, gosto bastante de crescer e estou muito contente de que a minha carreira esteja a, a avançar para onde eu quero e com as experiências que eu quero e, é, e para isso sair de Portugal, porque se não fosse para isso, para isso eu acho que todo, todos nós adorávamos ficar em Portugal. Eu, quando digo todos nós, estou a falar dos estrangeiros, dos, dos, portugueses, dos portugueses pelo mundo,
0: dos portugueses sim, mundo. Sim. E que este crescimento continue. Muito obrigada. Bernardo Silva está em Amsterdão, nos Países Baixos. É um português no mundo desde 2013.